0: ברוכים הבאים לבית ספר לחיים, הפודקאסט שייתן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של עולמות האימון והחינוך, ויראה לכם כיצד לייצר פריצות דרך משמעותיות בחיים שלכם, וגם של התלמידים או הילדים שלכם. בואו נתחיל. שלום לכולם. אה, היום אני שמח לפגוש את נדב יוסקוביץ', אמרתי נכון? מעולה. שהוא יועץ חינוכי ומנחה הורים. וגם השנה יכול להוסיף לעצמו את התואר, מורה המאה, שעוד מעט נשמע על זה, אז שלום נדב.
1: תודה רבה, שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, כיף להגיע לפה פעם שנייה. אז תציג את עצמך בכמה מילים לפני שככה נפתח בשאלות.
1: שלום, קוראים לי נדב, עובד ביותר יועץ חינוכי בעשר שנים האחרונות, ובשנים האחרונות גם הוספתי את הכובע של מנחה הורים. כמובן, נשוי בשמחה ובאהבה לאוסנת, גר בגדרה, הורים לשישה ילדים בעזרת השם, כן ירבו.
0: שמשם בעצם הכרנו.
1: נכון, האישה מגדרה. כן,
0: אז ככה, שאלה ראשונה, איך הגעת לעולם החינוך? קודם כל, כמה שנים אתה מתעסק בזה בכלל?
1: אז בתור יועץ כבר מסיים את השנה העשירית. לפני זה ככה קצת נגיעה קלה בהוראה, שגם היא הייתה אחרי שהחלטתי להיות יועץ חינוכי. לפני ההוראה
0: עשית משהו אחר?
1: היה קצת בתור אברך, בזמן שהייתי בכולל, אז חונכות של אחד על אחד של תלמידים, כשהייתי אברך בכולל מרץ. אז תמיד התעסקת עם ילדים ונוער. כן, אפשר עוד מעט תנועת נוער להסתכל, אתה יודע, גם הדרכה זה סוג של חינוך. איפה היית, מדריך? בפתח תקווה, שם גדלתי, עזרא? עזרא? גנים. או-אה,
0: זכורים לטוב. יפה, אז בעצם, ושהיית נער בתיכון, מדריך. חשבת על זה שתתעסק בעתיד להמשיך את הקריירה, מה שנקרא?
1: כן, אז האמת שלך אני חושב על זה על שתי נקודות ככה קופצות לי מהחיים. אחד זה באמת מימי התיכון. לא זוכר עם, ה- עם ההדרכה, למרות שההדרכה גם הייתה מאוד משמעותית וטובה, וככה באמת בנתה בי דברים משמעותיים. אבל <מת> דווקא ב... בישיבה התיכונית שלמדתי ככה הייתי קצת בוא נגיד לא, לא חלק לא עושה בעיות כן בסדר אבל היה לי הרבה השגות ומחשבות על שצריך לעשות דברים בחינוך אחרת ככה אני זוכר עם החברים שדיברנו אז זה היה כאילו את האלה שמה שעולה לי חזק זה את האלה שאומרים כאילו מורה בחיים אני לא אהיה הדבר הזה אז אני אמרתי כאילו אני, אני אהיה אני בשביל לשנות Uh, זה תחושה אחת ככה מהעבר היותר רחוק גם כאלה שחשבו שהם לא היו בחינוך אחרי זה הם בחינוך וכאלה שחשבו שהם יהיו בחינוך הם לא בחינוך אבל זה כן איזה נקודה שמהדהדת בי שאני זוכר שלטעמי יש דברים היה כבר אז אפשר דברים לעשות בצורה טובה יותר <laughs> בכל הגישה ועוד משהו ככה לפני הצומת שהחלטתי ללכת על ייעוץ חינוכי זאת אומרת, מראש יש הרבה שבוחרים בהוראה, ואחרי כמה שנים במקצוע עושים הסבה למקצוע, אז אני מראש בחרתי רק לייעוץ. כשהחלטתי את זה, אז אמרתי, בוא, אני אשתפשף גם בתור מורה, אכיר גם את הזווית הזאת, אבל זה כבר היה תוך כדי הלימודי ייעוץ. כמה זמן היית מורה? בפועל רק מורה הייתי שנה אחת שלמה. עוד פה ושם, אבל רשמית רק ממש שנה מלאה. <coughs> ואז הייתה התלבטות שלי יותר בין הכיוון של פסיכולוג חינוכי ליועץ חינוכי. זאת אומרת, ידעתי שאני רוצה לחזור לעולם החינוך ולנסות להביא שם איזשהו שינוי במערכת של בתי ספר ובמערכת החינוך. אני האמת באותה תקופה הייתי יותר, גם היום קצת מתנדב בתור חובש, עוד בצבא הייתי חובש קרבי ואחרי זה מתנדב במד"א, נהג אמבולנס. בשנים האחרונות wow. מתנדב בתור חורש באיחוד הצלה, אז בשנים האלה אני אתן לך את הדימוי, תגיד לי אם אתה מכיר, אם <laughs> לא אני אסביר, יש במד"א, כן, יש פרמדיק ויש רופא בניידות בני, טיפול נמרץ. אז היה רופא, היום כבר <laughs> פחות, אז יש צד שרופא, אין מה להשוות, הידע שלו הוא הרבה יותר רחב ומקצועי, למד שנים, כן? פרמדיק, הקורס שלי, שלו למידה, כמה חודשים אינטנסיביים, אבל... בסוף לפעמים, בסוגיה של טיפול נמרץ, הוא בשטח, הוא בשטח, זאת אומרת המון המון ניסיון והוא מחובר לשטח, זאת אומרת לנקודתית, לטיפול הנמרץ, הוא ה- ייתן לפעמים את המענה הרבה יותר טוב מ- מרופא. ובהקשר הזה קצת זה ההבחנה מבחינתי בין פסיכולוג ליועץ חינוך, אהבתי את המשל. וככה מה, מהעולם ההוא אותי, אז בחרתי בתחום של הייעוץ, ולגמרי לא מצטער, שמח. חוץ מהצדדים החינוכיים, גיליתי גם את ה... שהוא נותן לך להתעסק עם המון זוויות, המקצוע. אתה מבין? זה לא רק כן. ללמד. אז אני גם זה אלמד, אלמד כישורי כבר... חיים, אבל עוד קשר לחשבה של עיסוקים.
0: זה כבר השאלה הבאה שלי, הבא שלי, שקשורה לה, להוראה, אם כבר אתה אומר עולם החינוך, אז למה לא מורה בעצם? היית מורה, תשאר נכון. מורה, אמורים שמורים זה משפיעים, אני מגיע משם. אה, כמו שאמרת בדימוי, זה, זה אנשי שטח הכי <laughs> גדולים שיש.
1: נכון. הם כל זה...
0: היום לוגים בילדים, 30 ילדים,
1: 6 שעות ביום, 7 שעות. האמת שאני מסכים איתך. התשובה היא באמת שמורים, זה מה שנקרא, זה הסיירות, ו... וזה מה שעם ישראל צריך היום, את האנשים הכי טובים, הכי מקצועיים ב... בשורה הזאת, אבל בסוף יש לכל אחד מה שנקרא, את התחושה בנפש שלו, את הרגש שלו, את הכישורים, את הכישרונות שהוא מגלה עם החיים, מה... במה הוא יכול להביא את הברכה שלו בע... לעולם, <עכשיו> מה הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ופחות, גם היום שיש לי זה, פחות אני רואה את יהודי המרכזי שם, הלוואי, לא זכיתי, אבל זוכה להיות במסייעת, ב... <עכשיו> לסייעת. לכולם <עכשיו> יש מקום. <עכשיו> למחנכים, <עכשיו> למורים, כן, כל אחד בברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אז באמת מסכים איתך שהמחנכים הם... הלוואי, זה, זה הכי חשוב במגע עם הילדים במערכת החינוך. משתדל לסייע גם להם, בין השאר. הורים כמובן, מנהל, תלמידים.
0: כן, תפקיד של היועץ תפקיד מאוד מעניין, אז אולי נדבר עליו עוד מעט. האמת שדיברנו על חינוך, על... אני גם הייתי, זכיתי להיות מחנך שנה אחת, בתחילת הקריירה, האמת, לפני כמעט עשור. כבר בשנה הראשונה ש... שהתקבלתי לעבודה בבתי, המנהל כבר אמר לי, בוא תהיה מחנך בתיכון. אמרתי לו, לאט לאט, אני רק מגיע לעולם של החינוך, צועד בפנים, תן לי להיכנס לאט לאט בשלבים. ובשנה השנייה הלחץ עשה את הסייט שלו, ונכנסתי, ובאמת, תפקיד לא פשוט, לא פשוט בכלל, גם מאיזה אוכלוסייה אתה מגיע, וגם היום אנחנו יודעים שהדור של ההורים, במיוחד בבית הספר היסודיים, הם מאוד יושבים, הם מאוד משמעותיים, ההורים, הם נוכחים מאחור חזק, וזה לא קל היום עם המורים, הוא גם צריך להתמודד עם 30 ילדים בתוך כיתה. וגם עם 30 הורים מאחוריו ובגב. 30 לפני זה במקרה הטוב. כן, ככה זרקתי מספר <laughs> כזה שממוצע, וגם 30 הורים שיושבים עליו שרוצים לדעת מה הוא עושה בכיתה. תוסיף לזה את המנהל שעליו, את הפיקוח, ו- ואת עצמו, יש לו ביקורת כלפי עצמו, אז זה באמת תפקיד שאני לא יודע... תוסיף לזה,
1: יזמינו את הוואטסאפ היום, שמה שפעם עוד מוגדר בשעות.
0: היום אין לזה גבול. <laughs> למרות שבאמת התפקיד הזה משמעותי, כמו שאמרת, שפחות אהבתי. ובגלל זה לקחתי צעד אחורה, ודווקא הרגשתי שבמקום של מורה מקצועי, בלי הכובע של המחנך הרשמי, זה שעכשיו כל הכיתה שרה למשמעתו, הרגשתי שם דווקא יותר משמיע, כמו שאמר, משפיע, כמו שאמרת דווקא על, על הייעוץ שגילית, אז הרגשתי באמת בפנים שאני יותר משמעותי לתלמידים בכובע של המורה לחינוך גופני, זה שמלמד רק שעתיים בשבוע, זה שלא אחראי על כל הטיולים ולא אחראי על כל ההורים. ו... נכון. ו... אין בזה צאר... נכון
1: ולא נכון, זה בסוף כן. לא אישיות. נכון, נכון, אתה נכון. אתה... אז אני מסתכל היום... כאילו לא ב... היית מחנך ומורה לספורט? כן, או... הייתי ש... מורה לחינוך גופני ומחנך. שילוב מעניין. כן.
0: <laughs> הש... השילוב היה טוב מבחינת המערכת הייתה מאוד חיובית כלפי הדבר הזה, והם מאוד היו מרוצים בסוף שנה הם. ורצו שאני אמשיך כמובן, אני הרגשתי שאני... משהו בפנים, אצלי פחות זורע הדבר הזה, לא בקטע עכשיו של הנוחות או לא הנוחות, משהו בנפש פחות ישב לי טוב. אמרתם שאני אקח צעד אחורה, אחזור לאיפה שהייתי, אם בעתיד אני אראה לנכון לחזור. אבל באמת הרגשתי שעשית צעד נכון, ב... כאילו נראה כביכול שוויתרתי, או ברחתי מאזור הנוחות, אבל, אבל לא נכון, כי כמו שאמרת על הייעוץ, הרגשתי שהנשמה שלך כמעלה משהו שהוא קצת אחר, שהוא דומה, שהוא קרוב, אבל זה לא זה. דווקא שאלה, אני רוצה לחזור איתך אחורה, לתנועת נוער. אמרו
1: שאתה מביא את הברכה שלך, הולך ומתפתח
0: חינוך גופני זה משהו שמאוד uh, בא ככה מבפנים. השאלה לגבי התנועת נוער, זה משהו שאני שם לב הרבה לאחרונה שאני נפגש עם אנשים, יש על זה גם מחקרים, היום בישראל ראיתי מחקר על זה לפני איזה שנה, שמלא ילדים שהיו בתנועת נוער, או אפילו מדריכים בתנועת נוער, זה נראה לי מחקר לגבי מדריכים, אז העתיד שלהם יותר יהיה משמעותי. אנחנו נראים על התחנה הבאה שזה הצבא, שרובם יש סיכוי שייצאו לפיקוד, לקצונה, אחוזים ממש גבוהים. גם שירות משמעותי וגם מבחינת השירות עצמו, שהוא יהיה בפיקוד. אז לא יודע, הייתי רוצה לתת מפה איזה בשורה, אולי יש לך איזה משהו להגיד אחורה, שאתה נזכר, כלים שלקחת בתור מדריך צעיר בתיכון, האם זה עשה לך איזה משהו שאתה הולך איתו גם היום?
1: ודאי, זה כמובן שהיום כבר במבט כהורה ועוד יותר כמנחה הורים, אז הנקודה המשמעותית מבחינתי זה האחריות. זאת אומרת, ודאי... בעולם של פעם, לא שאנחנו כאלה זקנים, אבל כשהיינו מדריכים בתנועת נוער, ההורים לא היו שם, כן? <laughs> לא כל הזמן התקשרו ולא דאגו לך ולא תיכנס להדרכה, לא תיכנס. זאת אומרת, זה היה העולם שהיינו בו במובן מסוים לבד, לפעמים קצת שלילי, אבל ל- לרוב, אני חושב, בסופו של דבר ודאי חיובי האחריות, שאתה צריך uh, לארגן את הכל, שאתה אחראי על ילדים כבר בגיל צעיר. אחראי לתוכן החינוכי בפעולות, לטכני, לא, להכל. כאילו, סניף ב... לא יודע מה הולך <laughs> היום בתקופתנו עמד אך ורק על בני הנוער, ממש בלי מבוגרים. וזה בונה בעניין מאוד משמעותי באישיות, אין ספק. מסכים איתך? אני בעיניים שלי היום הייתי שם את הרגש על האחריות, והייתי שמח שגם תנועות הנוער היום יתפסו חלק משמעותי אצל הנוער, ו... אולי נגיע בהמשך, זה גם ללמד את ההורים קצת לשחרר. תנו להם להתנסות ולנהל, גם אם יהיה קצת נפילות, לא... זה בסדר אולי, לתת זה... להם לחוות גם את זה.
0: אז הנה, נערמת להנחתה. אז אולי קצת נצא הצידה, יש לך גם כובע של מנחה הורים, לא בשעות הבית ספר. אה, מה, מה באמת הנקודה המרכזית שאתה רואה, כבר נגעת בה, וגם אני מסכים עם הנקודות מאוד. זה לא רק עם הורים, זה כל אנשי החינוך בכללי, כולם קצת עם צמר מדי היום. הנה, יש פה צלצול של בית ספר אותנטי. אם ישמעו mm-hmm. את זה, זה נחמד. זה גם משהו, אגב, הנה, כל פעם שעולה לי צלצול באמצע, אני ישר נזכר. מה הצלצול? מה הוא אומר?
1: הנני. אה, הנני. שיר של מקהלת התלמוד של... תורה. אה,
0: יפה, מקהלה. אז אני מאוד uh, חושב שיש משמעות לדברים הקטנים האלה שיש בבית ספר. צלצול, לוחות מודעות. אפשר להשפיע מבחינה תודעתית, ממש על החשבוע ועל ההלך, גם, מובן,
1: גם העצמה של הילדים של, של המקהלה. נכון. גם כישרון של... פעם היו כאלה צלצולים כאלה מעצבנים, כמו <laughs> שמעון מאור
0: כזה, והיום זה... לכל בית ספר אני מגיע, או מקהלה בית ספרית, או שירים, מה שנקרא, פופולריים מאותה תקופה, אבל יש לזה משמעות, ואני שמח ככה שעלו על הגל הזה. אז רגע, נחזור למה שאמרנו על ההורים. אז היום באמת, הדור הזה של ההורים, זה בא מנקודה טובה. של רצון מאוד לא להיות מחוברים, להשפיע, להיות קרובים, אבל בפועל, מה שנקרא, אהבה מקלקלת את השורה. אז ככה, תן מסכים, <מסכים, <מסכים> איתך קודם
1: כל על נקודה חיובית, זה כמו שיש בקשה בזוגיות, ל... לא רק מה שנקרא להעביר טוב את החיים אחד ליד השני, אלא הבקשה לזוגיות היא הרבה יותר לקשר פנימי ועמוק. אז גם, גם בהורות, אנחנו לא רק... מחפשים מה שנקרא להיות הורים טובים ברמת ה... לספק את כל הצדדים הגשמיים לילד, אלא מחפשים גם קשר הרבה יותר משמעותי ועמוק. וזה הצד החיובי בשינוי לעומת דורות שעברו. לצערנו, גם חלק השפעה של התרבות כמובן. שמה? יש גם צדדים שלילים שבאים יחד עם כל המעורבות יתר הילד ה- הזאת. שמע, הילד במרכז?
0: מה הצדדים האלה? מאיפה הם מגיעים?
1: הילד במרכז זה סוגיה בכלל, שוב, גם פה חיובי ושלילי, כל האינדיבידואל, הפרט שתופס הרבה יותר מקום בתרבות היום, שאנחנו מכירים אה, עוד ממה שלמדנו בתורת הרב קוק, שיש פה צד חיובי, זאת אומרת שכשהכלל מחק לגמרי את הפרט זה לא טוב. עכשיו הפרט בא על מקומו, כמובן שהכלל הוא יותר משמעותי, אבל יש פה איזושהי השלמה בסוף בתנועה. Uh, בתנועה העולמית, uh, אבל כמו כל uh, תנועה כזאת, אנחנו צריך לשים, לב, צריך לשים לב למחירים שאנחנו משלמים. להגיע לאיזון. להגיע לאיזון, וכמובן גם בהורות. זאת אומרת, איך אנחנו ממשיכים את הברכה של ההורות מהדור הקודם, ומוסיפים על גבי הקומה, <coughs> ולא uh, בדברים מסוימים הולכים אחורה. לדוגמה מה שהזכרנו, שמתקשר, דיברנו על אחריות, אבל אם, אם הזכרת מה הנקודה המרכזית, מבחינתי זה יושב על נקודה עוד יותר משמעותית, שמבחינתי היא לב הדברים וזה אמון. האמון בילדים.
0: אוקיי. Okay. אז הנה, עוד נקודה אחת. אז קודם כל, לפני האמון שנגיע, כי אני רוצה לצלול זה מבחינתי מילת מפתח כמעט, איך משחררים? בתור הורה? תורים? תור <laughs> או, <laughs> אתה יודע מה? זה משהו באמת גדול. מה, איזה צעד או איזה... שינוי בדפוס חשיבה נצטרך לעשות כדי להיות בדרך הנכונה לתת לילד ככה לגדול ולפרוח.
1: קודם כל, כאילו, אמרת את המילה הנכונה לשחרר. אני אומר, כמו כל דבר, כאילו, יש מן הסתם גם אופי של טבעי, אופי של כאלה שבאופן כללי יותר משחררים בחיים וכאלה כן. משחרר בהורות, ויותר לחוצים, לא צריך ללכת בכוח. כאילו, הורה שמטבעו, הרבה פעמים זה האימהות, כן? יותר לחוצות. גם בדורות שעברו היו אימאות לחוצות, נכון? זה לא משהו חדש. כן. זאת אומרת, לא צריך לברוח ולהגיד לעצמי אני לא בסדר, או אני אימא לא בסדר, אם אני אימא לחוצה ודואגת מטבעי. כן, כאילו, אם אני אבין שהשחרור בסוף הוא, הוא טוב לי, וודאי הוא, הוא טוב לילד, להתפתחות שלו, אז זה יעזור לי, אבל כמובן, תלוי אופי, שום דבר לא לעשות בלחץ. כי שמעתי שבשביל להיות הורה טוב, אני צריך לשחרר. כן. Okay. הכל בהתאמה אישית לאישיות שלך, כמובן. אז לשחרר, כאילו, מה השאלה? עד כמה? או הכלים, מה עוזר לי לשחרר?
0: מישהו, הורה שהוא לחוץ, שהוא כל פעם רוצה לעדף הילד שלו, מה, מה אתה אומר לו, איזה משפט או משהו בחשיבה שעוזר לו נתקדם קצת לכיוון שהוא יותר מרפא. כי אי אפשר לשנות את האופי מה-80 ביום אחד בטח. נכון. אז אנחנו נכון. כן רוצים שהוא יעשה איזה שינוי, כי כמו שאמרת, לכבד את המקום של ההורה זה גם חשוב. זאת אומרת, אימא לחוצה, אימא לחוצה כנראה, רק אנחנו נצטרך להכניס את זה לפרופורציה או לאיזשהו איזון, שתוכל לחיות עם זה בשלום, וגם הילד יוכל להרגיש שמצד האימא הוא יכול טיפה לחיות עם אוויר ומשוחרר.
1: נכון. אז קודם כל הרבה פעמים... אם זה כבר כאילו יהיה לי גם אמירה חינוכית כלפי הילד, אז זה במובן מסוים כאילו, זאת אימא שלך, זה אבא שלך, אתה צריך גם קודם כל כיבוד הורים, להתאים את עצמך לה, להורים שלך. איך כמו שהם. כמו ש... כן, אימא שלי גדלה בבית של ניצולת שואה, במרכאות אני אומר, היו לתסריטות שלה, כמובן, כולנו מבינים. ו- וגדלה ב- בהתאמה למציאות הזאת. זאת אומרת, כל הורה יש לו את, ה- את הדברים שלו ואת האופי שלו, וקודם כל האמירה היא לילדים לכבד את ההורים. כמובן, מהצד של ההורים, יש כלים שיכולים לעזור קצת בשחרור. אז קודם כל אמרנו, גם הלשחרר צריך להיות בלי לחץ. זאת okay. אומרת, לא אמרו זה... בקצב שלנו. בקצב שלך, כך עוד צעד, כך עוד זה. זה תמיד יגיע, אפרופו אחריות, הרי... איך אני משחרר? משחרר בעצם סביב הנושאים, זאת אומרת, אם אני יכול לשחרר את האחריות. בוא ניקח שיעורי בית, נכון? אחד הנושאים הכי מעסיקים, ודאי בית ספר יסודי, כיתה א' בהתחלה, כן, אני אומר לעצמי, אני הורה טוב, נכון? אז אני כל יום אבדוק שהילד שלי יכין את המערכת, יכין איתו, יחזור, הוא יחזור הביתה, ישר יתנפל עליו, היה שיעורי בית, בוא תכין שיעורי בית לפני המסכים. Uh, מקווה שאחרי האוכל, לפני שהוא בורח החוצה, הכל בית ואיך שהוא מתנהל ובאמת כאילו מה לשים לב שניה, לשאול את עצמי האחריות של מי על השיעור הביתה, האחריות שלי, האחריות של הילד, האם אני יכול גם אם יגידו לי בוא תשחרר כי זה מה שנכון, מה, מה אתה אומר, מה ייתן לי את היכולת לשחרר, יגידו לי בוא נגיד ילד, אתה יודע לשים את הגבולות בזה זה קשה, כי יש הורים שיגיד מה פתאום, כיתה א' זה אחריות שלי על הלמידה שלו שהורה שיגיד מה פתאום, כי הוא התחיל בית ספר, זהו, זה, אין לי ספר גמרתי, עכשיו תורו, כן? אז שלא, אין פה נכון או לא נכון, אבל כן, יש, בוא נלך, בוא נלך רחוק כדי שיהיה מובן. ילד בכיתה ז', אפשר להסכים שיהיה כן. אחראי ללמידה שלו? כן. נכון, השיעורי בית? מה, מה יאפשר לך כהורה באמת לשחרר? ולהגיד זה שלא, אני לא בודק, לא בוואטסאפ, לא במשוב, לא בעדכונים, מה שהוא ב... לא שואל אותו, לא רודף אחריו, מה יאפשר באמת לשחרר?
0: שאלת השאלות.
1: ומה אתה עונה?
0: ההורה, ש... <laughs> נראה <laughs> לי <laughs> זה הכלי הק... שאמרנו מקודם, זה האמון.
1: נכון, על זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אמון שמבחינתי יש את המושג היום לתת אמון. מעניין יהיה גם לשמוע ממך, אמון אמון זה בכלל, נכון, זה נכון. התחום שלך. כן, כל המילים. אחרי שאני אגיד מה שיש לי להגיד על אמון, אשמח גם לשמוע אותך, אבל על לתת אמון, זאת אומרת, לא כאילו לפעמים שומעים בהנחיית הורים, בכלים, בוא תיתן אמון, אז אני עכשיו אתחיל לתת אמון. מה זה אומר? הילד לא הכין בית מתחילת שנה, קיבלתי מכתבים מהמורים. עוצם עיניים. אז אני, לא אני נותן בו אמון, זה שלא אני מאמין בו. עכשיו, מה בתוכי קורה? איזה אמון? הילד כבר חודשיים, שלוש, קיבל עונשי... אין לי שום אמון שמשהו הולך להשתנות. אז קודם כל צריך לשים לב שאנחנו לא מרמים את עצמנו. זאת אומרת, לא כן. משתמשים במילים יפות שאני נותן אמון. אמון באמת באמת בסוף זה ידיעה. זאת אומרת, האם יש לי את הידיעה שהילד הזה יכול וצריך ו... אפילו אני אגיד רוצה, אבל זה כבר <laughs> באמת עוד שלב, שלב מתקדם, להכין את השיעורי בית האלה. יש לי שאלה בסיסית, הרבה פעמים נשתמש בה להורים בכיתה א', באחרונה שאנחנו עושים פה. הילד הולך לקבל שיעורי בית בכיתה א', בסדר? במערכת החינוך, שכמובן טובי המוחות חשבו ווידאו שהכל זה, האם הוא יכול להתמודד עם שיעורי בית של כיתה א'? מה התשובה הפשוטה, אחרי שאתה חושב על זה בהיגיון, כן. שכן, כי עשו פה התאמה, המורה לכיתה א' לא נותנת לילד בכיתה א' חומר של כיתה ב', והיא כמובן יודעת שיש מעבר מגן, ועושה את זה בהתאמה בהתחלה רק חמש דקות, ומגבילה את החומר ואת כמות הזמן. זאת אומרת, יש פה מחשבה שהחומר והשיעורי בית שמקבלו, יהיו באופן מותאם לגיל שלו. נכון. זאת אומרת, הוא יכול להתמודד עם זה, כמו אם ניקח ספורט, נכון? מה הדרישות שיעור חינוך גופני בכיתה ג' הם על פי מדדים וכמה הוא צריך לרוץ, לא יודע כמה, כן. ובכיתה ט'. זאת אומרת, במערכת החינוך מבקשים דברים מותאמים, לא מבקשים פה אה, סיירות ולא מבקשים אה, דוקטורים, כן, רמה ממוצעת שבדקו אותה חוקרים וזה, וזה משהו שעוזר לידיעה שלי כהורה, מה שדורשים מהילד שלי זה מותאם לו, ולכן יש לי אמון שהוא יכול להתמודד עם זה. זה שלב ראשון, אני חושב שמאוד יכול להרגיע הורים. שלב הבא, זה בעצם גם השדר. האם, שזה כמובן קשור לאחריות, האם אני רודף אחריו להכנת השיעורי בית וזה העסק שלי, או שאני הורה טוב, אני הורה מעורב, אבל זה אצלו. חמוד, יש לך בעיה בשיעורי בית, אני פה. תבוא, תשאל, אני אעזור לך, אין בעיה. תנסה להתמודד, שבסוף בסוף זה ההכנה לחיים, נכון? לא ישר רבה, האם אימא... פתרו כן. לי את הבעיות בחיים. נסה להתמודד. לא הבנת, בשמחה? בוא, אני אסביר לך, אני אשב איתך, אבל זה שלך. לא אני זה שיסתובב מסביבך. כי יש לי את הידיעה ואת האמון שאתה יכול להתמודד עם זה. גם, ואם אתה צריך עזרה, בשמחה. נעזור.
0: וואו, הזכרת לי סיפור, סיפור שלי מגיל 7-8, לא יודע, לא זוכר בדיוק את הגיל. שהיינו ש... משחקים הרבה משחקי פאזל על הרצפה של הרכבה ופאזלים עניינים. ו- והייתי רגיל שאבא עוזר לפעמים. אבא שלי היה טוב בדברים האלה, ותמיד כשאנחנו נתקעים, ب- אבא, בוא بרקע, תעזור ב- לי.
1: ברקע, בחלקים הקשים. כן, כל כן.
0: השמיים, אני לא דבר. זוכר איזה משחק זה היה, אם זה היה פאזל או לא הרכבה, אבל בכל מקרה, אבא תמיד היה
1: בגזרה, צריך לקרוא לו, הוא בא,
0: הוא עוזר. ופעם אחת אני בא, נתקעתי ממש באמצע, באמצע המתח, ואני קורא לו, הוא אומר לי, לא. אמרתי <laughs> לו, לא, מה זאת אומרת, <laughs> לא, אנחנו רגלים, <laughs> נתקעתי, תבוא לעזור. הוא לא, היום אתה תסתדר לבד. עכשיו, חשבתי שהוא צוחק איתי. אני חוזר, ואני רואה שהוא רציני, הוא חזר לספה והוא לא בא לעזור לי. ואני מחכה דקה, שתיים, אולי הוא יתחרט. אני מתחיל להשתגע, מתחיל לאבד את זה, כמו שאומרים, מתחיל לבכות. צועק, אבא, תעזור לי, אבא, ממש, בבכי, משתולל על הרצפה, בועט, כלום. אבא אומר לי, תסתדר לבד, אני סומך עליך. עכשיו, זה לא היה, לא הורגלתי בזה, כי כל הזמן שנתקענו... באיזשהו שלב, אבא תמיד היה סוגר איזה פינה קטנה, והרוב אני הייתי עושה, אבל הוא היה סוגר איזה פינות. ופה, הבן אדם התעקש, ייאמר לזכותו בפעם הזאתי,
1: ואני זוכר שזה לקח לי אולי רבע שעה... קודם כל אני שומע שהיה לך תסכול. תסכול גדול. זה חשוב לזכור שזה לא כאילו מטה קסם, מה היועץ נתן זה, והילך חלק עם הילד, כשאתה נותן לו להתמודד.
0: ממש לא, ממש היה תסכול מאוד גדול, אני ממש, אני זוכר, ועד שקלטתי שהוא באמת לא יבוא לעזור לי הפעם, ורציתי להצליח במשחק. נשמתי, נרגעתי לא זוכר כמה דקות, שטפתי פנים, חזרתי למשחק ואמרתי, טוב, אני עכשיו לבד מתמודד כי אני פה לבד כביכול בעולם. לקח לי כמה דקות לפתור את זה, אבל אני זוכר שסיימתי, הרגשתי סיפור כל כך גדול וכל כך שמחה, ואמרתי, זה אושר, כאילו, בוא'נה, איך הצלחתי? ואני אומר, זו, זו חוויה שזכורה לי 30 אינו, שנה דוגמה, אחרי כמעט. דוגמה
1: נפלאה למה זה הורה. והאמת שנתת לי תשובה, גם אמרתי, אני אשאל אותך מה זה אימון. כן, אז הנה זה... אפרופו אימון, זה, זה בדיוק אימון, מה שאמרת. זאת אומרת, בוא ניקח... הדבר הכי ביתי, לשטוף כלים. גם מקלחות, לא משנה, נגיד שטיפת כלים. כ- כמה כוסות מאיז... על הרצפה היו? <laughs> מאיזה גיל ילד יכול לשטוף כלים? עוד שאלה. אבל לא משנה מאיזה גיל, בשלבים הראשונים, אתה תעמוד לידו, נכון? תראה לו פה הסבון, פה הסקוץ'. כן. בדרך כלל בוא תתחיל בפלסטיק, נכון? <laughs> אפרופו ההורים <laughs> נחוצים. אלה <laughs> שקשה להם <laughs> לשחרר, <laughs> וזה בסדר. אנחנו <laughs> לא צריכים כן. להקריב ישר את הכלי הזכוכית שלנו על מזבח האימונים. אתה תעמוד, תראה, נכון? בוא, תשאיר לי את הכלים הקשים, אם הלכלוך לא יורד, ולאט-לאט, אפשר כמו העולם שאתה בא, אתה מעלה לו את הרף, בוא, אתה כבר יכול להתמודד. ואז עד שאתה מגיע לשלב, שאתה אומר, יאללה, היום כל הכיור שלך, כן. צריך אבל לזכור גם בדרך. והאמון הזה הולך ביחד עם האמון, עם הידיעה נכון,
0: צריך גם לזכור בדרך ש... כמו שאמרת, על תסכול, כמה כלים יהיו על הרצפה, אז שהורים ייקחו את זה בחשבון. נכון, <מח> נגד. זה גם. כולל לשבור כמה צלחות וכוסות, אין ברירה אחרת. כנ"ל לגבי בישולים של המטבח, לא רוצים לתת לו לבשל, למה? כי הוא ישפוך את הביצה לכל עבר ולכלוכים. הורים הרבה פעמים מדברים איתי על עצמאות, זה קצת, קצת מתקשר לפה. רוצים שהילד יגדל עם עצמאות וביטחון, אבל אם אתם לא נותנים לו ללכלך ולשבור ולהרוס, אז לא מנטלית, לספוג את המחירים שזה הולך ל- להביא. בסוף יש ברכה, אבל עד שמגיעים לברכה, אז אנחנו עוברים כמה דברים על מסכים, רק
1: מוסיף בסוגריים, שתמיד, שוב, אם השאי לחוצה, שהמטבח יהיה מה שנקרא קוסמטיקה, כן? שהכול יהיה מבריק ונקי. ושוב, היא לא מסוגלת לשחרר, אז היא לא צריכה עכשיו להיות בלחץ. אני אין והמטבח, כאילו, אם זה יעשה לה כאלה נרבים, כאילו, כן. כל דבר... כל דבר, מה שנקרא, באיזון, בנורמליות, בסדר. אז אל תשחררי במטבח, תשחררי במקומות שנוח לך וכך לשחרר. בהתחלה. כן, זאת אומרת, זה תהליכים פנימיים שגם בהם חשוב שההורים לא ירגישו את אה, הלחץ, מה שנקרא. נכון.
0: ספר על הפרס של מורה המאה שקיבלת, על מה העשייה המיוחדת. בדרך כלל, מה שאני מכיר, כל מורה שנבחר מתוך כמה עשרות אלפי מורים שיש היום, כנראה. אז uh, <laughs> עוד פעם, עם כל הצניעות והכול, אז בוכים בפינצטה, וכנראה שיש איזושהי עשייה מיוחדת, אז נשמח ככה לשמוע עליה.
1: <laughs> וואו, אז האמת שזה צריך לשאול את הממליצים, שזה <laughs> המנהל והצוות החינוכי פה, ואמרתי <laughs> להם, זה קצת הגיע לי, נראה לי מוקדם מדי, לא שאני יודע שאני כן מביא ברכה ועושה טוב, אבל uh, באמת רוב המורים הם מורים שעשו מעל ומעבר, ו... אני אשתף מהזווית שלי, כן? כן? אני לא יודע לגמרי מה הם מילאו בטפסים ו... אז קודם כל, פה באמת, במקום הנוכחי שאני עובד, עבדתי לפני זה בעוד כמה מקומות, אבל בשנים האחרונות אני פה, אז היה ככה מה שנקרא סוג של שיקום בית ספר, שזה תהליך מאוד, היום אני יודע להגיד, מאוד משמעותי ומקסים, ואני מברך על זה שהגעתי לפה. כמה שנים? פה אנחנו שש שנים בעצם, מאז ה... שהתחלנו פה את ה... את המקום מ- קצת... מאפס. מח... לא מאפס, יש, יש לבנות בית ספר מחדש, זה משהו אחד. פה זה היה על בסיס בית ספר ישר אוקיי. לעשות התחדשות, שזה, יש בזה עוד מורכבות מסוימת, ותהליך מאוד יפה הזה באמת היה לבנות פה עולם במובן מסוים מחדש, כל הנושא של הייעוץ חינוכי וכל מה שהוא כולל, אמרנו הרבה... השפה. <laughs> השפה שהוא מביא, כל העזרות הלימודיות, סביב כל העיסוק עם התלמידים, עם הצוות, עם ההורים, שזה כמו שאמרת בהתחלה מאוד משמעותי היום הקשר הזה. אז ברוך השם, מרגיש שבזה הבאתי ברכה. אם אותי שואלים מה הנקודה שאני משתדל להביא, כי כן, אני חושב שיש לה השפעה ברמה כזאת או אחרת. זה באמת מתחבר למקום הזה של האמון ו- והאופטימיות בילדים. זאת אומרת, לא רק לראות את הכאן ועכשיו שהילד מראה לנו, אלא לראות מעבר. זאת אומרת, כאילו מהעולם של הגדולים, מה שנקרא, אנחנו יודעים שגם ילד שהיה לו לפעמים קשיים כאלה ואחרים בבית ספר, אחרי זה הוא יכול לפרוח בחיים, כן? בימינו, אתה יודע, לפעמים גם, עם כל כמה שאנחנו רוצים, שהם יעשו תעודת בגרות, ותואר, ועבודה מסודרת, יש גם כיוונים אחרים. זה שהולך להיות אינסטלטור, וחשמלאי, ולוחם בצבא, ומפקד, ואני אומר, אני בכוונה מציין דברים שהם גם לא במסלול הלמידה. הרגיל. אבל מביאים המון ברכה לעולם בתחומים שלהם, ואנחנו צריכים להח... להחזיק את זה בראש, ממש. Uh, כדי להיות עם המקום האופטימי הזה, שמהילד הזה ודאי הוא יביא את ברכתו לעולם. הוא כמובן, זה בסוף זה בית ספר, פה העיקר זה למידה, אבל uh, כשאנחנו מסתכלים על הילדים בצורה כזאת, לא נופלים uh, מהרגליים ולא מאבדים את עצמנו כמחנכים, גם כהורים, מהחיפושים שלהם, מהקושי שלנו מולם, מזה שהם קצת מתנגשים עם המסגרת ולא נכנסים בדיוק... Uh, תבנית. כולם לתבנית שהייתה מקלה, אלינו, מקלה עלינו את העבודה בצד של החינוך. אז אני חושב שהנקודה הזאת, אני משתדל להביא אותה, והיא מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, ההכלה של הילדים האלה, לא שאנחנו, לא הכלה שמה שנקרא, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לכל ילד וילד, כי זה ודאי בלתי אפשרי. כמורה אתה יודע שהמורה... כן. לא יכול וגם לא צריך, לא מאמין בזה. הפרה צריך להתאים את עצמו לכלל, לכיתה, לחיים ולמורה. אבל כן, להיות עם מבט אופטימי וחיובי ולחפש את הדרכים ואת המקומות שדרכם הילד הזה יכול להופיע את הנשמה שלו, את הטוב שבו. זה ודאי יקרה, ולראות איך אנחנו מסייעים לדבר הזה.
0: אז את זה עשית גם ברמה האישית, עם תלמידים שבאו אליך, וגם ברמה הצוותית?
1: כן, זה ודאי משהו שאנחנו עובדים עליו ברמה החינוכית, שזה אומר יחד עם המנהל, עם הצוות החינוכי, להכניס את השפה הזאת, את החשיבה הזאת, את המבט הזה. אני אוסיף פה, לא להסתכל כל הזמן עם זכוכית מגדלת על הבעיות, זאת אומרת, לא כל הזמן לחפש אותם, לאבחן אותם, להיות עסוקים בלראות אותם, אלא בלנסות לראות את ה... זה
0: לא סוגריים, זה במרקר.
1: כן, אפשר לגלוש פה להרבה נקודות שכל אחד באמת עולם ומלואו מצד הלהרחיב עליו. זה מזכיר, אני אגיד בהקשר הזה, באמת ילד שהגיע אלינו, תלמיד לפני כמה שנים כבר, למד במסגרת אחרת בכיתה א'. שוב, אני... כמישהו שנמצא במערכת, אני לא שופט אותם, אבל אני יודע שברור שההתנהלות שם הייתה, מה שנקרא, לסמן אותו בצורה השלילית, okay. נקרא לזה. זאת אומרת, למקום שבאמת גם, כן, הוא היה ילד לא פשוט, זאת אומרת, זה לא ש... כמובן, יש לו את החלק שלו, ילד מאתגר. אבל הוא הגיע, אנ- אנחנו חווינו אותו, ומשם אני יודע שזה הגיע למקום מאוד עמוק בנפש של דימוי עצמי נמוך. זאת אומרת, שהילד כבר אין לו שום אמון בעצמו. זה ילד צעיר, ילד שהגיע אלינו בכיתה כשהגיע עוד אחרי זה הקורונה, היה תהליך, זה ילד שיצא מפה כבר לפני אה, שנה, שנתיים, לא זוכר בדיוק, אה, אבל כן, כשאני מסתכל על הטווח של השנים, שזה מה שהאמת נותן את, את הסיפוק, זאת אומרת, ה, כמובן המחנך, אה, אחד מהם אני זוכר במיוחד, המחנכים שהיו לו לאורך הדרך, אה, המבט שלנו, השיתוף פעולה עם ההורים, היה באמת לראות בו את הטוב ולחפש בו את הטוב ושאנחנו נאמין בו שיש את הטוב למרות שילד כזה דבר ראשון אתה יודע הוא בא ועובד לפי מה שהוא מכיר בואו תראו שאני ה... הילד הרע הילד הדפוק הילד המפריע אז האם אנחנו קונים את זה וממשיכים להתנהל איתו ככה או מצליחים להיות המבוגר האחראי לנשום עמוק לראות מעבר להאמין בזה ואז עם הזמן השדר גם עובר אליו שוב זה לא שבעט נפטרות מהיום למחר וזה שלא יצא מפה לבית הספר הבא, שהכל מדהים ונפלא. כן. אבל אני יודע, וזה הסיפוק בעבודה, מה שנותן לנו את האנרגיות ומחיה אותנו, ובשביל זה אנחנו פה. אה, לראות את הכברה דרך שהוא עבר, שהוא כבר במקום אחר, ההורים מסתכלים עליו במבט אחר. אה, ברוך השם.
0: יפה. איזה עצה היית נותן ליועץ חינוכי צעיר שרק מחר מתחיל את העבודה? ככה, ממרום ניסיונך של העשור האחרון, איזה טיפ זהב או שתיים או שלוש כמה שבא לך, שככה שאתה יכול לתת.
1: וואו, ליועץ חינוכי זה עולם ומלואו, כי כמו שאמרתי העבודה היא באמת, ואותי אה, זה מאוד מושך במקצוע הזה, כי אפילו... היא קשת רחבה.
0: או אם קשה לך אפילו <laughs> ככה לענות על זה בצורה <laughs> כזאת, אז אולי איזה עצה היית נותן לעצמך כשהיית צעיר, היית בתחילת דרכך, שהיום אתה יכול כבר להבין. קודם כל אני
1: יכול להגיד כמורה. Uh, טיפ, טיפ הזהב שגרם לי לא לברוח תוך שבוע מהכיתה. Uh, מאישה, אוקיי, אומרים פה שמות, uh, זה, חופשי. Uh, גברת משולמי, מבואות יריחון, היא עלה בתי ספר המון שנים, ואימא לכמות נכבדה של ילדים. Uh, אז בשבוע mm. הראשון שהייתי מורה, מה שנקרא, בשטח, לא רק uh, כל מיני uh, זה. מילואי מקום וכאלה, אז uh, הרגשתי שזהו, אני כאילו הולך הביתה, לא יכול להתמודד. ההוא <laughs> מתקיף אותך מפה, ההוא משם, וכאילו כמובן שהילדים מרגישים את זה וחוגגים, ואני כ- כמורה, הרגשתי שאני צריך להגיב לכולם, לטפל בהכול, משמעת וזה. שוב, יש המון מה להעריך, אבל באמת זה, כמו שביקשת, על הטיפ זהב וקצר שהציל אותי מהבחינה הזאת. עד היום, כאילו, כמורה הוא הולך איתי. זאת אומרת, האמירה הייתה, בגלל שאתה מנהל של הכיתה, אתה בוחר מתי להגיב. זאת אומרת, אתה לא צריך להגיב כשילד עושה משהו, אז אני חייב להגיב לו כי אני המורה. חייב לחנך אותו, חייב עכשיו את המשמעת. הפוך, אם אתה כמו איזה מפקד כזה, השלווה הנפשית, אני מנהל את האירוע. ולכן כאילו, אני לא עכשיו כי ההוא זה, אז אני צריך להביא את התגובה ובדרך שהוא חושב שאני צריך להגיב לו, כן? המתבקשת. אני עוצר אני נושם, להוא אני אגיב עכשיו, להוא שיבוא אליי בהפסקה, מההוא אני אתעלם, זאת אומרת פתאום זה שינה לי את כל המבט וגמרתי את השנה הזאת בצורה טובה אפילו, שוב היד שלי היה כיוון אחר אבל עד היום זה ברמת הלעמוד בכיתה נגיד זה ודאי גם בעולם הייעוצי וגם בעולם ההורי זה נכון לכל מקום אבל אם אני מבין שזאת אומרת שאני מנהל האירוע שוב, כי זה הסמכות שקיבלתי, אם זה כהורה, הסמכות שקיבלתי מאלוקים, להיות הורה לנשמות האלה. אם זה כמורה, אז נתן לי את התפקיד להיות מורה בכיתה, כיועץ.
0: יפה, וטיפ זהב להורים.
1: וואו. או שתיים. הרבה, כן. כן. אני חוזר לנקודה של האמון, כי אני חושב שבסוף, בסוף... שוב, הרבה פעמים שמבקשים טיפ זהב, רק אתמול היו פה עורבים שישבתי איתם, ובאמת, מה שנקרא, הטיפ זהב שהם מבקשים, זה מה שנקרא, בוא תפתור את זה, <laughs> יש, היה לנו בעיה איתו עכשיו, אנחנו צריכים את הפתרון לעכשיו. אז קודם כל לעשות את ההבחנה, האם אני צריך את הפתרון הטכני, מה שנקרא, לבעיה שיש כלפי עכשיו, ולא תמיד צריך להגדיר את זה כחינוך, בסדר? כאילו, לא צריך להיות במודעות, שכשאני פותר דברים בצורה של הכאן ועכשיו, או כמו שמורתי בהנחיית הורים, יעל זלוטניק, שאני חייב לה הרבה, היא אמרה את זה, לא יודע אם שמעה מאחרים או מעצמה, אבל אתה רוצה שלום עכשיו, או שלום לטווח רחוק? אנחנו חיים, זה חלק מהתרבות. גם בטיפים, גם בהנחיית הורים, תן לי את הכלים, את הטיפים, אני חוזר הביתה, עושה והכל, מה שנקרא, ילדים מהניילון. אני גם אשמח לקבל את הטיפים האלה. כן, לפעמים גם אני צריך אותם בבית, אבל זה, אני לא מכיר כאלה טיפים. שוב, אפשר לתת טיפים שפותרים בעיות, אבל לא, זה, לא, זה לא טיפ חינוכי מבחינתי, החינוך הוא טווח רחוק, כל אחד שיסתכל על עצמו יודע מה המסלול חיים שהוא עבר, ההתפתחות שהוא עבר, העבודת המידות שהוא עשה. עד היום אני מקווה שאנחנו משתדלים לחנך את עצמנו, לא? לא סיימנו. כן. <laughs> <laughs> ובאמת הטיפים, אפשר להגיד, Uh, זה באמת האמון, כי האמון זה הידיעה הזאת, זאת אומרת שאם אני באמת רואה בו את הטוב ברמה שזה ברור לי שמהילד הזה הוא יהלום, היהלום שבו גם מתגלה לעולם. לא יודע מתי, לא יודע איך, לא יודע באיזה צורה, הנשמה המדהימה הזאת תבוא לי ביטוי, אז זה כאילו נותן מבט אחר על כל הקשיים שבדרך. אז, אז נעבור את הקושי, יהיה קשה, סתם כמו בעולם הריצה, כן? אני יודע, נגיד, אני לא ספורטאי על. אבל כאילו, נגיד, אפרופו ריצה, בצבא הייתי חייל קרבי וזה, כאילו לי ברור תמיד שאני אסיים את הריצה הזאת, אין לי שאלה. גם אם אני אהיה עם חום, גם אם קשה לי, אתה יודע, בצבא, תראו לנו כן. את כל מיני שלבים. מאה אחוז. עושה את זה יותר מהר, יותר לאט, אבל זאת אומרת, האופק הזה הוא מה שמחזיק אותך בדרך, בסוף. גם כשקשה, גם כש... אז כהורים אנחנו חייבים, חייבים להחזיק את האופק הזה.
0: יפה. ש... ואיפה אתה רואה את עצמך עוד עשר שנים? שאלה לסיום או... ככה? את עצמך, את הבית ספר, את התפקיד, את השליחות שלך פה בעולם?
1: מקווה, בעזרת השם, להת... להתפתח בתחום של ההנחיית הורים והדרכת הורים, כי זה באמת uh, תחום שלפעמים אפילו בשיחה אחת, כאילו, uh, במיוחד פה בבית ספר, גם באופן פרטי, לפעמים הברכה שאני רואה שאתה יכול להביא להורים, התזוזה הקטנה הזאת לפעמים שהם עושים, ועוד לפני מה יעשו בפועל אצלם זה אתה מבין שזה ישפיע בדרך כלל לא רק על ילד אחד שלהם על כמה ילדים שלהם על האווירה בבית על כל הכיוון של הבית כמו אני אומר לפעמים זה כאילו הטיפ זהב כמו שאמר, ש... שאמרתי אותה מנהלת שנתנה לי וזה העמיד אותי לגמרי אחרת בכיתה אם לא, אני לא יודע אם הייתי שורד בהוראה ובעולם החינוך בכלל אבל אני אומר זה, השינוי מבט הזה הוא, הוא כל כך מהותי שאני מקווה להביא את הברכה הזאתי לעולם, מבחינתי זה, זה השליחות ומבחינתי גם במערכת החינוך כן רואה את עצמי נשאר בה כי באמת בסוף בסוף זה נשמות, עולם של נשמות של תלמידים ואני חושב שהגישה הבריאה הזאת היא, היא כל כך משמעותית בעולם שלנו שלפעמים מחפש את ה... יותר מה שנקרא לשים את האצבע על מה הבא של, ה- של הילד הזה ומה הקושי של הילד הזה. שוב, לא שאין בעיות ואין קשיים, השאלה מה המטרה, לאן זה הולך ו- ואת מה אני מחפש.
0: יפה, אז שיהיה בהצלחה ותודה רבה. רבה על כל השיחה הנעימה והמיוחדת. והורים שנמצאים באזור גדרה והסביבה, מוזמנים להגיע אליו, לא תתאכזבו.
1: תודה רבה, אריאל, שאפשרת, ואני גם uh, צריך להודות לך שגם נהניתי מהתוכנית המקסימה yeah. שאתה מוביל, ובאמת uh, ממליץ, ורואים את הברכה, וגם לך שתמשיך דרך האימון והנגיעה בנשמות, להביא עוד הרבה ברכה לעולם, בעזרת השם.
0: תודה רבה. נתראה בפרקים לתרק. הבאים. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק שלנו. אני הייתי אריאל דהן, הבעלים של חברת מוב-אפ. תוכלו להצטרף לי למסע בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק, ובעיקר מסתובב בבתי הספר ברחבי הארץ ומחפש לכם פריצות דרך מעניינות. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. נתראה בפרק הבא, ועד אז, חפשו את הפריצה דרך הקטנה בחיים שלכם.